0: 的魅力，欢迎各位好朋友，我是王卓。那在今天和您一起来分享的是来自于国家大剧院的。演出信息。那今天的呢，嘉宾呢也是啊、呃，我们古典乐迷们的老朋友许洛阳，乐评人许洛阳来到我们的节目当中，要和大家一起来聊一聊的是在二月二十二号和二十三号国家大剧院将会上演的伦敦交响乐团的音乐会的介绍。那这次伦敦交响乐团来到北京，那不能不提的是带领他的指挥丹尼尔哈丁。
1: 啊、呃，丹尼尔·哈丁其实是就这次来带乐乐团来北京的这个指挥，就是对于我们北京的这个音乐观众来说，应该是非常非常熟悉了。因为因为他
0: 前一段时间来过，从九前
1: 零零四年他第一次带伦敦交响乐团来北京演出，到现在我有印象当中的这已经是不是第七次，就是第八次来北京了。中间他带伦敦交响乐团来北京。这就已经是第四次了，然后他还跟瑞典广播，然后包括还跟，呃，这个国交，包括跟中阿乐，嗯，都演出合作过，嗯、所以来北京这应该是第第应该是不止于第第八次了，所以大家应该对他很熟悉，而且，这位指挥家年少成名。他刚开始在世界乐团崭露头角的时候，只有二十多岁，呃，也可以说是他刚刚在世界乐团，呃，一有这个名声就来中国演出了，而且等于相当于是我们北京的音乐观众是看着这位指挥家一步步、一步步、一步步成长，然后到今天，然后也伴随着一次次、一次次、一次次，我们听到他指挥。呃，伦敦交响乐团就是给我们这一次来已经是呃第四次了，而且这一次呢，我觉得演出的曲目啊，应该是以前几次乐团来北京演出都没有演奏过的。等于是一套完完全全一套全新的一套内容
0: 。嗯，那其实作为英国三大交响乐团之首的伦敦交响乐团，它呃建团应该说是呃很悠久的这样的。零四年对一九,一九零四年一九零四年<对>上百年的这样的老团
1: 了。啊、呃，三年了，已经是一百一十三年了
0: 嗯。嗯，那像这样的乐团，其实有着很多啊、呃，就是怎么说历史上的一些故事。比如说，呃，我们曾经听到过他和呃憨豆先生合作的这个《烈火战车》的主题曲，在二零一二年的伦敦奥运会开幕式当中，嗯、这个我想可能是对很多朋友呃比较深刻的一个这样的
1: 一个。因为大家对于这些。这个交响乐团，尤其像伦敦交响乐团这种乐团呢，就是会从两个角度去审视：一个是从他这种在历史上这种丰厚的这种积淀，你包括他在历史上曾经跟很多啊伟大的这个作曲家合作过，因为他们一九零四年成立，很多我们认识当中的这个有经典意义的这个作曲家还都在世。英国本身也有很多非常著名和杰出的作曲家，像埃尔加呀，像文威廉斯啊，等等等等这些，呃，无数的这个指挥大师，呃，从那个时候这个比切姆，然后这个包括像伯恩斯坦、阿巴多、呃，安德烈普列文，然后克林戴维斯等等一票非常著名的指挥家都跟这个乐团合作过。那么，他在这个传统意义上的古典音乐领域的这个履历。这个历史的底蕴可以说是非常非常丰厚的。那么，这是一种角度；另外一种角度，就像你说的，是他在这种，呃，也可以是讲在泛文化或者说在流行文化领域，他扮演的一些角色，其实呃也是蛮有意思的。比如说，就像你刚才提到，啊、呃，他在。二零一二年伦敦奥运会上，曾经呃担任过现场的演奏，并且演出演奏了和汉德先生合作的那个妙趣横生的那个那个那个段落，让大家印象非常深。<对>其实除此之外呢，伦敦交响乐团录制了很多很多我们耳熟能详的电影音乐，呃。最著名的就是《星球大战》，嗯，《星球大战》那个每一次，所以每一次乐团到从第一次零四年来北京演出到零七年啊，到一二年，每一次来丹青哈丁，我印象当中都会在这个返场的时候给大家反一次这个伦敦小响乐团演出的这个《星球大战》里面的这个主题曲，嗯，因为他。呃，很流行，然后大家耳熟,耳熟能详。那个旋律一出来的时候，大家就仿佛置身于在那个环幕的那个电影当中的那种感觉。大
0: 家总是觉得这个是他们乐团的一个主题个、嗯。对对对，虽
1: 然这是一支古典交响乐团吧，但其实呃，我倒觉得呢，就是说这些其实是一些锦上添花的东西，嗯，让大家能够看到它更鲜活，或者说跟呃现代艺术像电影、影视音乐这些结合的这种这种概念。但其实，呃，他在传统的就是传统意义上的古典艺术领域、音乐艺术领域呢，其实也是一支非常非常有建树的演奏团体
0: 。嗯，那在刚才上节目之前呢，我和许露阳还在聊天，就是啊、呃，国内的一些作曲家也和他们有过一些合作，就包括最近啊、呃，都会有这样的呃录音出现。那我们在节目当中呢，也会和大家之后呢来分享，比如说呃，大家比较熟悉的作曲家王力光，就刚刚跟他们录。布置过呃，跟中国有些有一些关系的一些作品吧啊、呃，那在这一次的二月二十二号和二十三号的演出当中呢，我觉得他们的曲目安排也特别有意思。不过呢，我们现在先来听一听在二月二十三号啊、呃、将会演出的拉赫玛尼诺夫第二交响曲的一些片段，之后呢，再和大家来聊一聊在这两天的演出当中他们有怎样不一样的安排。我们现在来听一下拉马尼诺夫第二交响曲的第三乐章。二月二十二号、二十三号，在国家大剧院将会上演的这样的音乐会是来自于伦敦交响乐团。那两天的曲目呢，也是大家特别关心的哈。嗯
1: 嗯，刚才说了，就是说这两套曲目呢，是我印象当中是乐团以前来北京从来没演过的。虽然以前乐团。来北京曾经演过马勒的交响曲，演过一，演过第五，但这次演的是第一天演的是，呃，马勒第四交响曲，然后上半场是西贝柳斯的小提琴协奏曲，第二天呢两部纯粹的这个器乐交响曲，一个西贝柳斯的第七交响曲，就西贝柳斯的最后一部交响曲，然后是，啊、呃，非常这个经常在音乐会上演出的这个拉赫玛尼诺夫。第二交响曲，其实这些曲子呢，从不同意义上说呢，都跟伦敦交响乐团有挺大的渊源的啊、嗯呃。比如说，西贝柳斯，西贝柳斯其实本身就是一个和英国非常有渊源的一位作曲家，嗯、他的很多作品就是呃，在英国第一次演出，其实都是伦敦交响乐团来演奏的啊、嗯呃。拉赫玛尼诺夫呢，那个。历史上有张非常著名的唱片，可能很多、呃、古典乐迷有点这个听音乐的这个经历的古典乐迷可能会有印象，就是安德烈普列文就是在上世纪七十年代和这个伦敦交响乐团在那个百代 EMI 唱片公司出的那个拉赫玛尼诺夫第二交响曲的唱片是非常著名的一张专辑。嗯，所以这个曲子跟这个乐团其实也是渊源,源很深的。嗯，那另外呢就是马勒。马勒的交响曲，其实在伦敦交响乐团历史上一直就是一个很重要的他们的曲库里的一个选项。呃，伦敦交响乐团也是非常重要的一个呃马勒乐,乐团，因为马勒最开始比较早就上世纪五十年代。在英国开始普遍演出的时候，伦敦交响乐团这个起到了非常重要的，在这个英伦三岛，这个尤其是在英国这个传播马勒音乐的这么一个呃责任，他们很长时间都在做这件事情。然后历史上包括像伯恩斯坦呀、啊，像阿巴多啊，像呃这个。这个那个蒂尔森·托马斯，包括像后面，呃，很多跟他们这个有重要合作的指挥家，包括海丁克等等，都是非常优秀的。呃，马勒作品的指挥家，所以他们乐团演出马勒，对于他们来说也是很非常有传统的。
0: 嗯嗯，那其实像呃，第二天，比如说二月二十三号，他们会在上半场演出的是西北柳斯第七交响曲，下半场演出的是拉马诺夫的第二交响曲。那对于普通观众来说，就好像是在同一天啊、呃，同一场音乐会议当中听到两部非常完整的这样的交响曲，呃，其实并不是很多的音乐会当中都会这样的来选择。但是，就是西贝柳斯他的第七交响曲相对来说，跟普通的交响曲来说，它的篇幅会更短一些。
1: 对，呃，这个。这个西贝柳斯第七是这个西贝柳斯的这个所有的这些七部交响曲里相对来说比较短小精悍的，也是他，呃，一生当中最后的一个很总结性质的。你会听到一些，呃，他整个很完整的，就是他对于自己这个音乐艺术创作生涯的这种一次总结。呃，能听到一些新的这种技法，能听到一些新的这种音乐的理念。同时也很浑然一体。嗯,
0: 嗯，那我们就来听一听这首曲子。现在您听到的就是西北柳斯的第七交响曲，这也是在啊、呃，伦敦交响乐团将会在二月二十二号到二十三号两天演出当中其中的一首曲目。今天和您一起来分享的音乐呢，都是来自于在二月二十二号和二十三号国家大剧院将会上演的这样的演出，就是伦敦交响乐团的演出。那现在已经来到耳边的，是在这一次的演出，也就是二月二十二号将会演出的西贝柳斯，呃，西贝柳斯的第一小调小提琴协奏曲。呃，那关于这一部协奏曲呢，像现在我们所听到的版本呢，也是呃。一个历史录音了，是来自于海菲兹他的这样的演奏的一个录音。那这一次的小提琴的演奏是尼古拉齐奈德。那关于这样的一位小提琴家呢，也想请啊许洛阳给大家做一下介绍。嗯
1: ，呃，齐奈德其实北京观众也并不陌生。他第一次我印象里当中，他第一次来北京的时候应该是二零。呃，一一年那个时候，只不过他那个时候是以呃指挥的身份，他那个时候就像你刚才上半场的时候，<对><有>最开
0: 场的时候的，对对
1: 对，就他因为呃，虽然齐奈德他本身是一位非常优秀的指挥家啊、呃，这个就是，但其实他的真正的这个本行，或者说他自己在国际舞台上确立他的声望，还是因为他是一位小提琴家。琴家对，嗯、呃，就是虽然现在介绍。这个这个都写写他是一位优秀的指挥家，同时又是小提琴家。嗯、但其实，在我心里当中，一直是,是他把他对对对，还是是当<笑>是当小提琴家。也许他转指挥这件事情，可能时间还并不久，所以并没有留下那么、嗯、那么深刻的印象。那其实呢，这个齐奈德呢，是严格意义上说，等于就是说，呃，欧洲这批七零。后的这些这个小提琴家当中，其中的一位就是所谓就是中生代这一群这个小提琴家当中的呃这什么一位一位一位代表。那么他其实。呃，历史上呢，就是说，除了录这些录这些常规的，呃，像这个贝多芬、这个门德尔松、柴可夫斯基的这些小提琴协奏曲之外，其实他演绎的这个，就是因为他本身是这个丹麦人，然后他对于这个北欧的这些作曲家，西贝、嗯、包括西贝柳斯，包括尼尔森，包括很多这个丹麦的作曲家。呃，这个包括像类似于像克恩格尔德啊、什么等等等等，就之类这些作曲家的这个演绎，其实是蛮有特点的。呃，虽然这个，而且我觉得比较重要的一点是，其实虽然说他是一个非常著名的小提琴家，但是我们已经有好长时间没有在北京听到过他的演出了。嗯，我估计可能他作为小提琴家的这个职业生涯，我觉得也许可能慢慢就要，呃。淡出了，他可能慢慢后面就要专注于去做。呃，指挥，所以我觉得还能在北京听一次他拉这个他比较拿手的这个西贝柳斯的这个小提琴协奏曲哈，我觉得还是挺幸运的。嗯
0: 嗯嗯、呃，所以呢，现在对于他的介绍呢，就是这个优秀的指挥家、嗯、一般是放在前面的。对对对。对对嗯、那呃，关于这一次的演出呢，还有就是在二十二号的时候，除了西贝柳斯的小提琴协奏曲，就是马勒的第四交响曲。那在这部交响曲当中呢，会。有这个女高音的出现，嗯，那关于这一次呃来到北京为大家演唱的这个女高音呢，是呃来自于德国的一位女
1: ，对，克里斯娜·卡格，她是就是德语区，嗯、就是演出这个德语歌剧、德语的包括艺术歌曲，包括这种这个所谓交响乐、七月。作品的这么一个非常重要的这么一位现在的一位女高音歌唱家，啊、呃，就是很年轻，岁数也岁数也不大，但是在欧洲舞台，特别是这个德语区的这个舞台，呃，已经非常有声望了。而且我恰恰觉得呢，因为齐奈德以前来过北京，呃，这个丹尼尔哈丁和伦敦交响乐团以前也多次来过北京了，哈，嗯、呃，克里斯丹卡格，我倒觉得是这次很值得。呃，注重的一个看点，就是因为他，呃，最近几年录了几张非常不错的唱片，包括他的那个 D.G。呃，和那个就是费城教响乐团的那个总监雅尼克尼采斯刚，他们在 DG 出的那个莫扎特的《唐皇，他在里面演那个塞琳娜，呃，非常印象非常深。他总的来说还是一位艺术修养，包括嗓音质量，关键是对于这种德语作品，这个演绎的非常精到，非常的这个正正统的这么一位这个歌唱家。因为马勒的第四交响曲啊。在北京也演了很多次了，但是你真的能听到一位，嗯，就是从艺术上到这个风格上都非常正宗，都非常这个能够把这种德语的这种，又和马勒的这种感觉都能表现出来，我觉得还真的并不多，挺不容易的。我所以我觉得对于他。嗯卡格这次，我觉得还是挺充满期待的。嗯
0: ,嗯，而且呢，他也是，呃，最近也是刚刚获得两度获得了这种久负盛名的德国古典回声的奖，我觉得这个也是对啊、呃、他的一个艺术水准的一个、嗯、<哼>呃一个评价吧。好、嗯、<哼>好，那现在我们先来啊、呃、聆听一下，在二月二十二号将会上演的西贝柳斯的小提琴协奏曲，这是来自于第一乐章当中的录音。二月二十二号、二十三号将会在国家大剧院为大家演出的伦敦交响乐团、呃，我们经常说是老朋友了，的确来过北京很多次，不仅仅和、呃、我们这一次将会在舞台上看到的丹尼尔·哈丁他们的合作，这是呃应该是好几次以后了。之前呢，他们还和、呃、其他指挥来过
1: ，嗯嗯比如说他们乐团就是目前现任的啊。就是音乐总监，就是也是北京观众非常熟悉的瓦雷里·基季耶夫、马林斯基这个剧院的音乐总监，嗯、呃，就是就被我们称为“姐夫”的那位俄罗斯指挥家哈，就是一他一呃，应该是一二年。那是他第一次这个带伦敦交响乐团出现在北京，因为很有意思。伦敦交响乐团这个乐团呢，就是说第一次来北京的时候是零四年，当时他们乐团的首席指挥，就是老一代的这个指挥大师克林戴维斯，当时还在执掌乐团。当时大家都期望的是这个克林戴维斯作为首席指挥的身份能来哈，然后。结果是来了丹尼尔·哈丁那么一个这个初出茅庐的一个小伙子，年轻、啊对对，对对对。嗯、然后后来等这个耶夫已经成为乐团这个首席指挥之后呢，哎，终于算是盼着一次。哦，我刚才这这个是，还漏掉了一次。其实一零年的时候，乐团还来过一次北京，嗯、是跟另外一个这个一个那、这个克里斯坦·雅尔维来过一次北京，嗯、等于是这已经是他们第五次来北京了啊。嗯嗯呃、所以说呢，嗯，我们都一直希望这个就是乐团的，就是本身的那个音乐总监或者首席指挥能来，但其实。丹尼尔·哈丁跟乐团的这个关系呢也是非常特殊的。他本身是乐团的首席客座指挥，嗯，呃，同时呢又因为他其实又是一位人缘非常好，在全世界范围观众很喜欢，呃，又年轻长得又帅气的那么一位指挥家，所以在出来巡演的时候非常呃喜欢跟他合作。嗯、我所以我觉得丹尼尔·哈丁就是。呃，伦敦交响乐团的海外巡演，特别是这是亚洲巡演，特别是中国巡演的首席指挥，<笑>就是中国巡演的伦敦交响乐团的首席指挥。对，所以我觉得，嗯哼，老朋友相见，能听到一些新的曲目，哈，我觉得还是很理想的。
0: 嗯，那西姆拉特将会在二零一七年的九月份就出任就是今年，对,对，就是今年的九月份下半年嘛，嗯、会出任这个伦敦交响乐团的这个呃艺术总监。嗯，啊，到时候的丹尼尔哈丁还会是他的首席客座指
1: 挥。嗯。目前倒是没有听说说就这个不是了，了因为对对对，因为他们两个都是哈丁和。呃，西蒙拉特等于都是俄国这个呃英国指挥家中的在不同这个世代里的这个这个佼佼者了，等于应该也算是、嗯
0: 。而且哈林可以说是西蒙拉特的徒弟嘛，因为他在十几岁的时候就做他的指挥助理，对对
1: 对,对，做他的指挥助理，嗯、他还这个曾经这个呃是给阿巴多做过助理，等于是两任连续两任柏林爱乐。的这个指挥家阿巴多的这个这个丹尼尔哈丁都有非常密切的这种合作，嗯啊、呃，所以我觉得等于西蒙拉特，呃，执掌柏林爱乐从二零一二年到到一七年，等于是二零零二年到一七年，等于十五年的时间哈，他也完成了一个呃自己的指挥生涯职业生涯的一个巅峰，现在要回到自己的祖国。等于是来这个报效自己的国家。那丹丹尼尔·哈丁呢，还很年轻，还很年轻，至少，所以他也有很多的机会。包括他，呃，现在去了这个巴黎管弦乐团去做首席指挥，嗯、然后同时还在这个这个执掌这个瑞典广播乐团。所以呢，都、这、是、个、虽然都是这个。本国乐团都很希望能为自己的国家效力，但因为这个世界上是一个很国际化的这么一种概念下，每个指挥家都在根据自己的这种职业生涯的路径，在寻找自己和自己跟理想的合作的伙伴和对象。嗯，所以我觉得哈丁还是在未来很长时间是值得中国的乐迷们很关注的指挥家。
0: 嗯，那在二月二十二号和二十三号，我们就将会在国家大剧院近距离的接啊接触到这位年轻的指挥家丹尼尔。哈丁，还有就是啊、呃，这种百年的呃经典名团——伦敦交响乐团为我们带来的现场演出。